0: mi nombre es Ana Parra, bienvenidos a este podcast donde hablaremos de un tema que ha dado lugar a mucha polémica en los últimos meses. Claro que estoy hablando de la nueva reforma energética que quiere implementar nuestro presidente y el impacto que ésta tendría sobre el famosísimo Temec. pero para ello me acompañan mis compañeros futuros licenciados en negocios internacionales, Andrea Díaz y Jorge Macías. Bueno, sin más que decir, para comenzar, platícanos un poco de qué se trata esta nueva reforma energética, Andrea.
1: Hola, ¿qué tal Anaí, Jorge y todos los que nos están escuchando? Muchas gracias por la invitación, es un gusto para mí estar aquí compartiendo con ustedes este podcast y claro, es un tema muy importante considero porque es algo que, que así como tú dices, está creando polémica en el país y no solo aquí, sino en muchos as otros aspectos. Y es importante creo que mencionemos... Eh, qué es lo que busca esta reforma, porque también creo que hay mucha gente que nos está escuchando y no sabe ni de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, esto es una reforma que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador puso como prioridad este año en el país. Es una iniciativa preferente para él. Y bueno, ¿qué está buscando? Según el gobierno, está buscando fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, como lo conocemos todos, la CFE, que es la empresa pública que genera y transmite electricidad a todo el país. Y bueno, poner orden en el Sistema Eléctrico Nacional para evitar abusos a favor de empresas particulares que también están en el mercado eléctrico. Con esta reforma se establece un cambio en el esquema con el cual se estaba trabajando la energía eléctrica que usa pues, nuestro país, como lo compra, que lo compra normalmente a través de subastas, en las que se elige la mejor oferta, la opción más barata. En estas subastas, desde la, desde la reforma energética del 2013, está participando pues, generadores privados, e incluso participa, pues, como lo mencionábamos, la CFE. Lo que quiere cambiar AMLO con esta reforma, pues, es que ya no se esté obligado a la CFE a comprar solamente a través de, de las subastas. Y bueno, de hecho, esta, este tipo de reformas se venía hablando desde el sexenio pasado de Peña Nieto. Y no solamente desde ahí, sino que desde el año, año 93 nuestro país permite este tipo de inversiones en gas natural, energía eólica, solar, por lo que no es un asusto, asunto nuevo. Y no es un asunto tampoco solo de México, sino que de todo el mundo, porque pues el todo el mundo se utiliza la energía. Con esto quiero decir que hay muchas formas, ¿no? Ya como lo mencioné, la eólica, el gas natural, y bueno, una que es terrible, que es el combustolio que es el que genera precisamente la CFE. Bueno, ¿qué está haciendo el mundo entero? El mundo entero pone una fila para que primero se vayan agotando todas las energías limpias, es decir, que se consuma la eólica, el gas natural, bla, bla, y hasta el final pone el combustóleo, que es el más contaminante, y que no solamente esto, sino que es el más caro de todos estos. Bueno, esto es lo que, lo que está haciendo el mundo. Y pues claro, pues,
0: pues sería la forma
1: más prudente y lógica de hacerlo, ¿no?
0: O sea, pues sí, sí, así es. sí uh -huh. efectivamente sería la manera más prudente y más lógica de hacer las cosas. Pero entonces, si no es así, ¿qué es lo que quiere implementar nuestro presidente? Ahora, ¿cuál es la idea de este señor que ha sido tan polémico en lo que va de su mandato? Porque vaya que sus ideas han dado lugar a mucha controversia. Pero pues a ver, cuéntanos, Jorge, ¿de qué se trata esta nueva reforma?
2: Hola, hola, Anaí, Andrea, y pues un saludo a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por la oportunidad, gracias por dejarme estar aquí. Pues sí, básicamente lo que quiere hacer nuestro queridísimo presidente, nuestra cabecita del algodón, como muchos le dicen, lo que busca es reformar eh, la forma en la que consumimos la energía y la forma en la que nuestros proveedores de energía, eh, la forma en la que ésta llega a nosotros. Eh, que eh, vamos a explicar qué es el fondo de la reforma para empezar, ¿no? Y pues es lo que está mandando nuestro presidente en el Congreso y lo que ya, fue, ya se aprobó, que pues es cambiar la fila, ¿no? Como decían antes que pues en países pues, primer mundistas pues se consumía primero una, la energía eólica y la solar, se les daba prioridad porque pues son más rentables, son más ecológicas, y, pero pues lo que quiere hacer nuestro presidente, pues es cambiarlo completamente, ¿no? O sea, meter primero el combustóleo, primero lo más contaminante, primero lo más caro, primero, pues, los que dejan menos rendimiento, y pues dejar hasta atrás en, una en la cola, pues a la energía eólica, a la energía solar, y el gas natural, que pues es básicamente involucionar, ¿no? Eh, pues solo por mencionar un par de datos, por ejemplo, un megawatt de combustóleo, cuesta más o menos en el mercado 2.100 pesos, que pues es extremadísimamente caro a comparación uh -huh. de la energía eólica y la solar, uh -huh. que pues cuesta nada más como 500 pesos, o sea, es menos de una cuarta parte. Entonces, pues no uh -huh. entiendo cómo es viable para nuestro presidente, ¿no? Y además el gas natural, que lo venden alrededor de no 990 pesos, que por sí es caro y más contaminante y cuesta... Menos de la mitad de lo que cuesta el combustóleo. Entonces, pues lo que está haciendo México, muy inteligentemente, de decir, sí. es invertir las cosas, ¿no? Primero gastar en combustóleo la energía más contaminante para dejar hasta el final, pues, todo lo demás, ¿no? Por medio, o sea, para lograr sus, sus ideas proteccionistas, ¿no? El mundo entero, pues, lo hace al revés. Es decir, estamos, involuc y estamos involucionando de manera natural porque, pues, todas las otras economías, las otras grandes ciudades, grandes países del mundo, pues, primero se gastan lo más barato, lo más, lo menos contaminante, y, pues, México está haciendo todo lo contrario, ¿no?
0: Pues, sí, como ya lo mencionaba anteriormente, sería la manera más lógica de hacerlo, ¿no? Pues, como lo hace el mundo entero? Pues, sería la más, la manera más lógica, lo más prudente, pero, pues, bueno, no cabe duda que vamos hacia atrás como los cangrejos, como dirían por ahí, pero, pues, <ríe> en vez de llevar al país hacia adelante, mira cómo vamos. Pero bueno, más allá de nuestras opiniones desde adentro del país, ¿qué va a pasar con todos los inversionistas extranjeros que están
1: dentro de este giro? Qué bueno que lo mencionas, Anaí, porque es muy importante. Ahora, pues con todo lo que, las reformas que ha traído, bueno, que tiene México y pues lo buen país que se puede decir que es en recursos, nada más que no se han aprovechado muy bien. Eh, pues muchas empresas han traído inversiones. Tenemos mucha inversión de parte de diferentes empresas de alrededor del mundo, eh, a corto, mediano, largo plazo, ¿no? Y bueno, claro que el hecho de que se les esté cambiando la jugada a mitad del partido, pues sí crea esta, este disgusto, este, pues ¿qué es, qué es lo que está pasando, ¿Por qué, por qué haces esto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que muchas empresas eh, se van a querer ir van a querer salirse de, de sí. diferentes acuerdos, van a querer retirar inversiones, y pues creo que México no está como para estar espantando inversión, eh, y qué es lo que va a hacer que se vaya la inversión, pues lograr que no haya esta generación de empleo, que es lo que nos traen las empresas, y creo que es el peor momento para que se vayan oportunidades laborales, con esto que se está viviendo con la pandemia, pues está muy difícil. Y bueno, un dato adicional que les puedo compartir es que en el Acuerdo de París, que somos parte, para el 2030, el 35% de nuestra energía debería ser limpia. Y bueno, con esto ya nos estamos adelantando a que no vamos a llegar a, eso, a ese porcentaje. De verdad, como tú lo decías, vamos para atrás, a diferencia de otros países como Estados Unidos, que están creando pues ya ideas con energías limpias, justamente. Pues sí,
0: lastimosamente compañeros, es la realidad de nuestro país, pero pues de hecho por este mismo tipo de reformas políticas es que desde el año pasado nos encontramos fuera del ranking de los países más atractivos para la IED <ríe> o inversión extranjera directa pero bueno, de hecho en la nota de Forbes de este año, el director de la firma que se encarga de realizar este ranking aquí en México se llama Ricardo Anén bueno pues este señor dijo que entre los factores que han restado competitividad a México están su bajo crecimiento, que pues desgraciadamente es obvio desde hace varios años ya, pero uh -huh. ni se imaginan cuál es el segundo factor importantísimo que dijo que es la vuelta atrás de la reforma energética, fíjense nomás, o sea, lo que claro. estamos viendo en este momento es lo que nos está restando competitividad ante el mundo, que se supone que es lo que deberíamos de estar buscando, pero pues, por si esto fuera poco, los países que encabezan el ranking este año son nuestros países vecinos y mayores socios comerciales, o sea, ellos encabezando la lista que son Estados Unidos y Canadá, y nosotros quedando por fuera. O sea, de 25 países, nosotros ni siquiera alcanzamos el último. Pero pues bueno, entonces pues me imagino que esta reforma va a tener un gran impacto, les va a caer como bomba a estos países tan, que son tan importantes para nuestra economía. Pero pues platíquenos este impacto que va a tener la nueva reforma sobre nuestro tratado comercial con estos países, que sería pues el famosísimo Temec, ¿no?
2: Pues sí, básicamente lo que estás diciendo está completamente correcto. Eh, nuestro país pues está saliendo de, de los rankings mientras nuestros socios, los cuales están en contra de lo que estamos haciendo, son los primeros Ay. lugares. Se me hace como que algo un poco de pensarse, como decir que el, el presidente no se le ocurre que pues tal vez está haciendo las cosas mal, no lo
0: Exactamente, sé. exactamente. ¿Cómo no se da cuenta, no? o sea ¿Cómo no aprende de que, bueno, pues ellos no están haciendo las cosas así, así están en los primeros lugares y yo lo estoy haciendo de una manera diferente y estoy hasta el último. Entonces, ¿quién está mal? Pero mm -hmm. pues, bueno, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo entender?
2: Pues, efectivamente. Y pues... Ahora sí viene lo que más nos concierne a nosotros como licenciados en negocios internacionales, ya que esto viola directamente nuestro tratado comercial más importante, que es el TEMEC. Porque pues el chiste de esta reforma está es que pues básicamente se, re, se cambie todo lo que está trazado en el TEMEC y está golpeando a dos artículos que forman parte del acuerdo, los cuales son el 14, que habla de las inversiones. Pues este lo está violando, ya que básicamente dice que no puedes favorecer de manera drástica a ninguna a ninguna empresa sobre otra, sea quien cumplan los acuerdos. Y el 22, pues básicamente dice que las empresas propiedad del Estado y los monopolios designados, pues esto significa básicamente que no puedes reformar la ley de la industria eléctrica, ¿no? Ah, no, no es cierto. No, sí. pues eso básicamente nos habla de que pues no puedes hacer de ninguna empresa un monopolio, o sea, de ninguna de tus empresas un monopolio, y menos aún cuando estamos teniendo acuerdos comerciales. Por lo que pues esto, se, esto significaría como una discriminación por parte de algún gobierno, de algún socio comercial, por alguna mala gestión de las empresas de, del Estado, o sea, de nuestro país, que es lo que está sucediendo. Y pues esto es suficiente motivo para que las otras dos naciones, es decir, Estados Unidos y Canadá, Alcen la mano y decirnos, pues, qué está pasando, ¿no? O sea, qué estás haciendo. Es decir, si una de las naciones protege para generar competencia desleal, como lo que está haciendo nuestro presidente, teniendo, pues, como acciones proteccionistas, pues él nos puede decir, ¿sabes qué? Baja de tu proteccionismo y, pues, esto se está convirtiendo en algo pues es que está causando controversias porque pues está, está haciendo daño al mismo tiempo a nuestro ambiente y a nuestra economía porque pues es muchísimo más cara.
0: Claro, claro. Y a mi parecer Estados Unidos y Canadá están en todo su derecho porque pues sería demasiado incongruente de parte de México estar dentro de un tratado de libre comercio y querer imponer políticas proteccionistas. No tiene sentido para nada. Y además estaría violando no solo el TEMEX, sino muchos otros tratados internacionales, así como leyes. Pero, pues, este señor es tan cerrado que amenazó con hacer cambios
1: constitucionales con tal de que se apruebe la reforma. Imagínense la magnitud de esto. Sí, claro, está, está cañón, la verdad. Y bueno, hablándoles un poquito, este, por ejemplo, en nuestro país, el año pasado, en 2020, tuvo una inversión privada que creció el 15%. Entonces, imagínate que intente este, llevarse estas inversiones que están inyectando al capital de nuestro país. Bueno, al parecer esto no le está importando, ni le está importando meternos en broncas legales. Este, tiene una visión pues muy diferente, pero yo considero que debería preocuparse por ver el panorama completo. Sobre todo porque está haciéndole daño a uno de nuestros tratados más importantes con estos socios comerciales, pues poderosísimos uh -huh. que tenemos el más en importante. el país.
0: Uh -huh. Exactamente.
1: Bueno, eh, pues compañeros. bueno, ya por. Ya por último les, decía, les comento que está, la verdad, que ahorita esta reforma suspendida, porque las empresas eh, no están de acuerdo, metieron muchos amparos, se aprobó en marzo, pero está parada. Entonces, pues saber qué hace nuestro presidente para, para activarla. Así es, pues según él,
0: no no va a dar fin hasta que sea aprobada, pero pues este, veremos. pues Desgraciadamente, nosotros no tenemos mucha voz sin voto para estas para estas decisiones del país, pero pues más que claro queda que para nosotros es algo totalmente incongruente. Pero pues muchísimas gracias compañeros por haber estado aquí, por darnos esta información y por, por, por acompañarme. Les muy muchas gracias, gracias por a ti Anaí, muchas,
2: muchas gracias, gracias por la invitación. Los,
1: sí, un gusto compartir el podcast con ustedes y ojalá que hayamos eh, creado conocimiento en nuestros escucha, los que están escuchando. Así es.
2: Igualmente amigas, muchísimas gracias Por tener aquí, un saludo para todos Y pues recuerden, no reformen La, la ley de energía eléctrica <ríe> Hay que porque, juntar pues, Nos va a dar, va dar en la torre, ¿no?
0: Bueno, pues bueno. sin más que decir Muchísimas gracias compañeros nos Muchísimas vemos gracias Y pues a todas las personas que escucharon esto Es un gusto haber estado aquí con ustedes Y pues nos vemos en el siguiente episodio Gracias Hasta luego, bye
2: Bye, gracias